0: Bienvenidos a su podcast Pienso Fuera de la Caja. El día de hoy vamos a estar hablando del conflicto y cultura de paz. Para iniciar, lo primero que les preguntaría es ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de conflicto? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes perciben con esa palabra? ¿Ya tenemos la respuesta? Muy bien. Tal vez podemos pensar que el conflicto son necesariamente peleas, gritos, discusiones o hasta procesos judiciales. Esto en realidad son las consecuencias de los conflictos normalmente la población y toda la comunidad considera que estas cosas son los verdaderos conflictos, pero esto que mencionamos son una consecuencia de los conflictos reales. ¿Cómo hacemos para interpretar eh, los conflictos? Bueno, vamos a seguir un esquema muy básico y muy sencillo que nos presenta Juan Pablo Ligarde, que habla de eh, estos tres elementos: las personas o las partes, el problema y el proceso. Partiendo de este esquema, se añaden otras claves que inciden en los conflictos y que habría que analizar para conformar así el mapa completo del conflicto. Si empezamos a hablar del primer elemento, que serían las personas, podemos decir que hay tres subelementos que tenemos que tener en cuenta para comprender primer P que nos presenta Juan Pablo Librachi. Lo primero son las necesidades. Las necesidades humanas hacen que nos representemos en el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente la persona que eh, está en, en una interacción o conviviendo con otra persona tiene necesidades distintas. Entonces, estas necesidades humanas que eh, podemos investigar un poquito más desde la psicología, ¿cuáles son? estas necesidades humanas, si hablamos también desde la pirámide de Maslow de las necesidades, tenemos necesidades de seguridad, de afiliación, de reconocimiento, todos estos elementos que podemos reconocer como necesidades corresponden o hacen parte del de primer elemento que nos describe Juan Pablo Lideret, que son las personas. Luego tenemos también la percepción Diaz Tapia nos dice que es el área externa en el área interna del individuo y el aparato cognitivo en el cual funciona cada individuo. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, la percepción que tengo yo de la situación, la percepción que tiene otra persona de lo que yo estoy comunicando y, por último, el aparato cognitivo, o sea, cuál es nuestra programación, cuál es nuestra forma de ver el mundo que hace que interpretemos la comunicación y el entorno en la manera que lo hacemos. Luego tenemos el tercer elemento que habla de la comunicación y el análisis transaccional. El método para describir la comunicación en la solución de conflictos se denomina transaccional. La base de este es que cuando la persona dice una cosa y la otra le responde de alguna forma, ha tenido en este lugar una transacción. Estas transacciones dentro, recordemos de la primer P que nos describe Juan Pablo Liderach, de los elementos que eh, intervienen en el conflicto, que sería la persona, hablamos del análisis transaccional. Tiene tres estados del ego singulares que podemos diferenciar. El número uno sería el estado padre. Tiene que ver con todo lo que es correcto, todo lo que son las reglas, todo lo que no debemos hacer, todo lo que sí debemos hacer, lo que es bueno y lo que es malo. También se dice que este estado del ego padre presume la sapiencia o sea el conocimiento todo lo que es las teorías y la investigación como lo vemos en la vida real cuando estamos hablando de un proceso comunicativo en esa transacción el estado padre sería el que impone la regla el que busca que se sigan lo que está socialmente aceptado por ejemplo si estamos en un restaurante y por alguna razón eh, el salonero no nos lleva a tiempo la comida, sencillamente la reacción o la transacción que ocurriría en un estado padre sería que llamamos al salonero y de manera directa le empezamos a decir todo lo que nosotros pensamos del servicio, que hay un tiempo específico para entregar la comida que el cliente siempre tiene la razón, que cómo puede ser posible que ustedes se duren 35 minutos en entregar la comida. O sea, hacemos referencia a todas las reglas, a todo eso que está aceptado o que es lo que se debe hacer. El estado niño. Cuando estamos hablando del estado niño, se le denomina así por estar compuesto por las reacciones basadas en emociones sentimientos o fantasías. Esto es una persona que se deja llevar por sus sentimientos sin poder explicarlos claramente. ¿Qué sería un ejemplo de un estado del ego niño en una transacción? En ese caso, le llamamos al salonero, podemos gritarle desde, desde nuestra mesa hasta donde está el salonero que venga. Empezamos a decir en voz alta, que siempre es el mismo problema que cómo puede ser posible que lo hagan a uno esperar eh, ustedes siempre atendiendo mal y empezamos a crear una interacción en donde nos, nos empezamos a expresar con toda la emocionalidad sin pensar en la otra persona entonces decimos es que yo vine el día de hoy vengo con toda mi familia ¿Cómo puede ser posible que ustedes no me atiendan a tiempo? Vea que llevo 20 minutos esperando. Usted le atendió primero a esa mesa. Le trajo primero la comida a esa mesa. Nosotros llegamos primero. Y empezamos a tomar esa serie de actitudes. Que pueden hacer referencia a un estado del ego niño, Donde toda la reacción está basada en emociones. Alzo mi voz le grito a la persona, puedo golpear la mesa, puede ser que me levante, todo ese tipo de reacciones sería una transacción en el estado del ego mío. ¿Qué sería lo más recomendado para una transacción? El estado adulto. Por medio de la adquisición de destrezas y entendimiento, además de una disposición a asumir, una responsabilidad personal en sus ideas reacciona. La persona reacciona bajo el entendimiento de la responsabilidad personal que tiene en esa transacción. ¿Okay? Las expresiones de un adulto son descriptivas. Tienen como objetivo dar y obtener información. Puedes utilizar expresiones como por qué, dónde, quién, cuándo y cómo para adquirir información en este mismo ejemplo del restaurante podemos levantar la mano tratar de llamar de manera sutil al salonero esperar a que el salonero llegue hacia nosotros llamarlo por su nombre nos vamos a referir a usuario 1 y a usuario 2 entonces en este caso decimos usuario 2 hace unos 15 minutos pedimos la comida y no nos ha llegado Quisiera saber si no quedó claro lo que pedimos. ¿Tienen alguna situación en la cocina? ¿Qué me podría decir acerca de la comida? Y entonces el salonero, que sería el usuario 2, eh, le diría que eh, don usuario 1, en este momento lo que pasa es que eh, tenemos un problema en la cocina. Apenas esté listo, eh, yo se lo traigo. En esa interacción, aunque es muy simple, podemos estar en presencia de una transacción en estado adulto, pregunto, busco información, vean que dentro de la pregunta eh, me pongo también yo al servicio de la otra persona, será que no expresé bien, no me di a entender con el pedido, no fui claro, también me pongo yo en la posición de comprender qué es lo que está sucediendo. Estos tres estados del ego son importantes que nosotros eh, los aprendamos a visualizar cuando estamos hablando de conflictos y en especial de la búsqueda de la solución de conflictos o, o la generación de acuerdos. El segundo elemento que nos presenta Juan Pablo Liderach es el proceso. En el proceso tenemos algo que se llama la escalada y descalada de del conflicto. Tenemos cinco etapas. La primera etapa es cuando las partes interesadas, deliberadamente o no, da un paso que no es aceptable. O sea, estamos en presencia del nivel número uno del conflicto. Hay algo que está sucediendo que no es aceptable. En la etapa número dos, aumentan los puntos de disputa. Se utiliza la lógica y la comprensión para convencer o disuadir al adversario que ahí empezamos ya a, que, a tener una interacción que ¿Ok? empezamos a generar transacciones recuerda se busca debilitar la posición de eh, la otra persona y empezamos a pasar a un espacio a un campo mera discusión la tercera etapa se pasa ya a la acción ya vemos que ya no estamos discutiendo, sino que se van a empezar a generar acciones. Se pierde la esperanza de llegar a un punto común en una discusión o en una conversación, y todas las expectativas se centran en la acción. En esta cuarta etapa, cuando ya avanzamos al siguiente nivel, ya no se está dispuesto a considerar los pensamientos ni sentimientos de la situación de la otra parte. O sea, ya estamos alejados del proceso de solución y empezamos sencillamente a considerar mis necesidades, mis acciones, sobre las de la otra persona. En la quinta etapa, mediante la amenaza y el temor, ambos se esfuerzan por mantener el control total de la situación. Y se ve agravado el conflicto en mayor manera. ¿Verdad? Porque ya estaríamos en la etapa número 5 del proceso, entonces en resumen en la parte del proceso tenemos un proceso de escalada y hay un proceso de desescalación, en el proceso de escalada hay 5 etapas donde vamos a ir avanzando según el tipo de acciones o eh, la forma en que se represente el conflicto entre las personas. Para desescalar el conflicto es necesario reducir la tensión que permita la recuperación de las facultades de las partes en el conflicto, con lo cual es importante que se repare esa relación y se puedan unir las partes para que se comuniquen de forma directa, detectar las necesidades y problemas que tienen las dos personas que están allí tratando de solucionar el conflicto. En este espacio donde se hace la detección de las necesidades, es importante que ya cuando se reduzca un poco la tensión y las partes se pueden empezar a comunicar, expresen cuáles son esas necesidades, intereses o percepciones de la situación que los lleva a ese momento. Como lo veíamos anteriormente en la parte de la persona, no necesariamente ambas partes reconocen sus necesidades que generan el conflicto, ¿verdad? sino que nada más ven las consecuencias. Y por último, reconstruir en común la relación. Esto nos ayudaría a darle un matiz distinto hasta alcanzar algo más parecido a los intereses que tienen ambas partes. En común. Así que entonces tenemos que dentro del proceso está la escalada, que corresponden a cinco etapas, y tenemos tres recomendaciones para la descalada del proceso. Muy bien, de esta manera entonces podemos empezar o podemos. De esta manera introducimos el tema del de conflicto mediante las definiciones que nos la Juan Pablo Liberal. En cuanto a algunas generalidades de la cultura de paz, tenemos que comprender que hay tres dimensiones para aplicar, para aplicar los modelos de resolución alterna de conflictos. Y cuando ya comprendemos el conflicto, ahora podemos generar un proceso de prevención o intervención con estas tres dimensiones de eh, los métodos de resolución alternativa de conflictos. En el caso de la prevención, cuando hablamos de prevención, está enfocada en acciones para promover la cultura de paz y acciones de no violencia con el objetivo de disminuir la cantidad y la calidad de los conflictos. Por ejemplo, talleres, actividades, imágenes, frases, clubes que hablen por la paz. También está la prevención. Cuando hablamos de la prevención, es la aplicación de técnicas específicas para lograr que un conflicto sea expuesto y trabajado sanamente por las partes y ellos mismos definan y den solución a la situación. Luego tenemos la intervención, que es donde ya utilizamos un método donde se incluye a terceros imparciales para que las partes logren llegar a un acuerdo conciliatorio. En los métodos de resolución alternativa de conflictos podemos empezar nosotros a promover la paz mediante la educación, mediante el respeto, mediante la equidad y la tolerancia. Ya después de ahí... Podemos avanzar a un siguiente proceso que sería la aplicación de métodos de resolución alternativa o bien acciones en nuestro propio hogar, en la comunidad o en sus lugares de trabajo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba atc poder creativo todo junto o bien si ustedes desean tener más información sobre cultura de paz, resolución tema de conflictos y muchos otros cursos con los cuales también colaboramos, pueden buscar en Facebook a C -Pro Paz y allí ustedes van a tener muchísimo más información de estos temas. Recordarles que el link en la descripción tiene todos los métodos de contacto y redes sociales de ATC Poder Creativo y también les ofrecemos un espacio para descargar PDFs, escuchar nuestro podcast y un link directo a nuestras redes sociales. Les agradezco por su tiempo y atención y espero que el día de hoy haya sido de bastante provecho para ustedes. Los invitamos a nuestro siguiente capítulo la próxima semana, todos los lunes y los jueves, 7 de la noche, hora central. Que tengan una excelente vida.